0: To jest podcast Przyjaciel Rodziny. Słuchacie artykułu autorstwa Filipa Obary pod tytułem Święty Józef Kalasanty i głęboki kryzys szkolnictwa. Mm. Powiedzieć dziś, że mamy kryzys wychowania i edukacji, bo nauczyciel boi się zwrócić uczniowi uwagę, a już nie daj Boże skarcić, to nie powiedzieć nic. Każdy, kto nie zanegował w sobie pojęcia hierarchii wpisanej w boski porządek świata, przyzna, że do modelu kształcenia wydarła się fundamentalna dysharmonia. Dla nas katolików ma ona jeszcze inny, głębszy wymiar. Pozwólmy, że wskaże nam go historia wybitnego pedagoga, założyciela szkół pijarskich, św. Józefa Kalasantego. Dzisiejsza teoria pedagogiczna w nader jaskrawych barwach odmalowuje Kalasantego jako założyciela pierwszej, obowiązkowej, bezpłatnej i powszechnej szkoły, będącej pierwowzorem dzisiejszego systemu szkolnictwa. To prawda, ale tylko częściowa, szczególnie jeśli zważymy, co kryje się dziś pod tymi pojęciami. Nie owijając w bawełnę, należy zauważyć, że naszą cywilizację dotknął syndrom dziedziczonej kapitulacji przed wszechobecnością państwa. Kapitulacja rodziców. Prawie nikt poza garstką dinozaurów, które nie odżegnują się od idei nauczania domowego lub posyłania dzieci do konserwatywnych katolickich szkół nie sięga na poważnie do tak odległego elementarza zagadnień społecznych, by podważyć naczelną rolę państwa w kształceniu dzieci. Synu, córko, za rok kończysz siedem lat i idziesz do szkoły. Mówimy do naszych pociech zazwyczaj nawet nie zadając sobie pytania o zasadność takiego systemu oraz naszą własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność, która nie ogranicza się przecież do pomocy w odrabianiu zadań domowych, ale stanowi fundament tego procesu, w końcu to my odpowiadamy za ukształtowanie w katolickim duchu charakteru, sumienia, a także intelektu naszych dzieci. Te przyczyny, Robocze nazwałem syndromem dziedziczonej kapitulacji przed wszechobecnością państwa. Przymus państwowego szkolnictwa, z jego przycinaniem wszystkich do jednego szablonu, marnotrawieniem cennego czasu, zniechęcaniem do kanonu lektur, czasem i do literatury pięknej w ogóle, a przede wszystkim z jego sromotną klęską w kwestii przygotowania młodzieży do dorosłego życia i odnalezienia się na rynku pracy, od pokoleń zadomowił się w sferze naszych bazowych przekonań. Tak bardzo, że wydaje nam się równie oczywisty i nieodzowny jak to, że do obowiązków państwa należy rzekomo organizowanie służby zdrowia, nie wspominając już o innych dziedzinach nadgorliwego interwencjonizmu państwa opiekuńczego. Krótko mówiąc, to do nas należy dbanie o to, by nasze dzieci rozumiały, że to Pan Bóg stworzył świat, a nauka to jedynie rozpoznawanie natury tego świata, a nie kreowanie rzeczywistości, jak coraz śmielej robią to ideologie, z którymi przyjdzie im żyć na co dzień, a może nawet mierzyć się w publicznej edukacji. Do nas należy to, by nasze potomstwo potrafiło rozróżnić wynagrodzenie netto i brutto oraz rozumiało, co się stało i dzieje ze światem, gdy standard złota został zastąpiony systemem pustego, fałszywego pieniądza. Droga do pierwszej szkoły piarskiej. Syn hiszpańskich szlachciców, Piotra Calasansa i Marii Gaston, już na etapie edukacji podstawowej wykazał się zdolnościami, które przekonały jego pedagogów, że praca intelektualna jest jego powołaniem. Kształcony następnie przez ojców Trynitarzy, odkrył w sobie pragnienie oddania się na służbę Bogu. Ukończywszy Uniwersytet w Leridzie jako filozof i doktor prawa, podjął studia teologiczne w jezuickim kolegium Świętego Pawła w Walencji. W drodze jego rozwoju kluczowa była akceptacja ze strony rodziców. Gdy obrał drogę duchowną, zyskał ich pełne poparcie, a w testamencie znalazł się zapis, wedle którego dziedziczony przez starszego brata majątek miał zabezpieczyć dokończenie jego formacji aż do przyjęcia święceń. Prawdzie po śmierci matki i brata ojciec próbował skierować Józefa na drogę kariery wojskowej, ale ostatecznie, gdy zapadł on na ciężką chorobę, wspólnie z ojcem złożyli obietnicę, że jeśli wyzdrowieje, wróci do seminarium duchownego. Początek jego działalności edukacyjnej przypada na rok 1592, kiedy już jako doktor teologii przybył z pielgrzymką do Rzymu. Moment pedagogiczny w życiu Kalasantego był w istocie momentem chrystologicznym. Zaczęło się bowiem od peregrynacji po dzielnicach Wiecznego Miasta razem z kilkoma innymi kapłanami i zetknięcia się z problemami biedy, nie tylko materialnej, ale także duchowej i intelektualnej. Owo poszukiwanie potrzebującego Chrystusa było impulsem do pozyskania sojuszników w dziele tworzenia katolickiej szkoły. Nie znalazłszy ich ani w Senacie Rzymskim, ani w Kolegium Jezuitów, skierował swe kroki do pobożnego szlachcica Jakuba z Awili, który ostatecznie sfinansował powstanie placówki. Szkoła Świętej Doroty stała się pierwszą w Europie bezpłatną szkołą publiczną, a jednocześnie pierwszą szkołą piarską, gdyż nieco później nieformalna grupa księży przekształciła się w zatwierdzony przez papieża zakon szkół pobożnych, którego członkowie potocznie nazywani są piarami. Ku bezwzględnej odpowiedzialności do dziś dewiza zakonu brzmi Pobożność i nauka. Gdy czytamy listy Ojca Kalasantego, przebija z nich duch niesamowitego zaangażowania i poczucie głębokiej odpowiedzialności za powołanie nauczycielskie. Święty pisał Nieniejszym przypominam wszystkim, by dbali z całą troską o pracę szkolną, która jest naszym głównym zadaniem, nie tylko pod kątem nauki, ale także świętej bojaźni Bożej, bo jest to skarb, który znajdzie w chwili śmierci ten, kto spełnił to zadanie żarliwie i z cierpliwością, z czystej miłości Boga. Zabiegał on o to, by nauczyciele rekrutowani spośród pierskiego duchowieństwa byli osobami z prawdziwym powołaniem. Do trzech tradycyjnych ślubów zakonnych dołożył w tym celu czwarty, zobowiązujący do szczególnej troski o nauczanie i wychowanie młodzieży. Wszak od niej Zależy ostatecznie jakość naszej ziemskiej drogi do zbawienia. Założyciel pr podkreślał kluczowe znaczenie sakramentów i modlitwy w procesie edukacji. Silniejszą motywacją niż kara fizyczna była jego zdaniem regularna spowiedź. Dlatego wprawdzie dopuszczał, powszechnie stosowane jeszcze długo potem, kary cielesne, ale tylko w określonych ramach i jako ostateczność. Oprócz formacji religijnej kładł nacisk na praktyczny wymiar edukacji, w ramach której uczeń nieplanujący studiów uniwersyteckich miał być przygotowywany do życia w społeczeństwie i przezwyciężania ubóstwa, z którego wywodziła się lwia część uczniów. W tak pojętym systemie edukacji kładziono nacisk na obowiązki stanu, które mają być codzienną drogą do uświęcenia, jak również na ogładę i dobre maniery, ułatwiające awans społeczny. Model świętego Józefa był otwarty, elastyczny, nastawiony na dialog i współpracę. Nie rościł sobie prawa do wypracowania jednej metody pedagogicznej, lecz aspirował do syntetycznego wykorzystania sprawdzonych metod i poszukiwania nowych. Nie był hermetyczny i narzucany w myśl stanowionych z ministerialnych wysokości procedur edukacyjnych. Zwracał uwagę, że pragnieniem moim jest aby raz na tydzień podczas rekreacji odbywało się coś w rodzaju zebrania w celu omówienia spraw szkoły, zastanowienia się, co zrobić, aby szło lepiej oraz wysłuchania opinii wszystkich, bo często Duch Święty przemawia ustami tych, o których nigdy by się nie pomyślało. Kryzys edukacji – właściwa przyczyna. System ten był przeciwieństwem dzisiejszej przymusowej, sztywnej edukacji – Kładł nacisk na kształcenie umysłu i ducha. Wspierał budowanie charakteru i umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia dobrze płatnej pracy. Ale jaka jest w tym kontekście ta głęboka, stricte katolicka przyczyna kryzysu? Gorliwość nauczycielska świętego Józefa wypływała z głębi jego życia duchownego. Wypływała z głębi jego życia duchowego. Motywacją do pracy z młodymi było poszukiwanie Chrystusa, a zasadniczą jej treścią to, co prowadzi do zbawienia. Ile trzeba dziś odwagi cywilnej, by nie tylko teoretycznie zanegować dyktat szkolnictwa laickiego państwa, ale także znaleźć dla niego alternatywę. Ile trzeba przy tym trudu, czasu i roztropności, o pieniądzach nie wspominając, by zadbawszy o zdrową edukację, nie narazić się na kary ustawowe za zaniedbanie obowiązku szkolnego, to znaczy wtłoczenia dziecka w tryby programowe narzucane przez Ministerstwo Edukacji. Tak w innych dziedzinach życia wymaga to świadomej, dojrzałej postawy, która nie zadowala się złudzeniem, że szkoła może uczynić z naszych dzieci katolickich intelektualistów, czy też po prostu osoby gotowe do zmierzenia się w takim czy innym zawodzie, z wyzwaniami dorosłości w duchu nadprzyrodzonego ofiarowania swoich obowiązków Bogu. Cel edukacji jest więc w dużej mierze nadprzyrodzony, bowiem prawdziwy sukces i prawdziwa radość mają miejsce wtedy, gdy umysły naszych dzieci ukształtowane są na obraz i podobieństwo Bożego rozumu, który rządzi światem. Tak rozumiana edukacja stanowi wreszcie przeciwstawienie się dawno już zaimplementowanemu w zachodnim świecie przekonaniu, że religijność jest sprawą prywatną. Musimy więc wyznać, że kryzys edukacji jest kryzysem wierności. Wierności powołaniu do katolickiego wychowania dzieci, które obiecywaliśmy na ślubnym kobiercu. Na koniec poprośmy, by święty Józef Kalasanty miał nas w swojej opiece i dopomagał w świętym dziele katolickiej edukacji. Tekst autorstwa Filipa Obary, dziennikarza PCH24, publicysty do Rzeczy.pl. Opublikowany w magazynie Przyjaciel Rodziny, wydawanego przez Centrum Życia i Rodziny. Nowe podcasty ukazują się w każdy poniedziałek.